0: האוניברסיטה
1: המשודרת מציגה קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות, והפעם שיחה עם עוזי בן צבי על המצאת המוות.
0: שלום לכם, אנחנו בהרצאה מספר 6 במסע שלנו בעקבות המוות. עד עכשיו היינו בעיקר בתחומים הרפואיים והביולוגיים, והאמת היא שהיום לא נתרחק מאוד מן התחומים האלה. עוזי בן צבי עובד כבר כ-35 שנה בתחומי הגננות דווקא. הוא מתכנן גינות וגני נוי, אבל במקביל לעבודה המקסימה הזאת, הוא גם לומד ומשתלם בפילוסופיה. הוא בעל תואר שני ושלישי, ובמסגרת הלימודים הללו והחקר שלו, הוא עוסק לא מעט בהיבטים פילוסופיים ועקרוניים של התהליך האבולוציוני. אי לכך, נדבר איתו היום על נושאים כגון למה הטבע המציא את המוות. למה המוות וההזדקנות הם תהליכים חיוביים מבחינה אבולוציונית, חיוביים. למה העולם בכלל צריך את המוות, וגם האם כדאי בכלל לנסות לעצור את תהליך ההזדקנות. עוזי בן צבי, שלום לך. שלום. אנחנו ננסה לדבר uh, על השאלות uh, המרתקות והמשונות, כמו למה הטבע המציא את המוות, איך הוא המציא את המוות, אבל uh, אני חושב שלפני זה צריך uh, לגעת בתפיסה המקובלת, הוא שהמוות הוא חלק מהחיים, כלומר, הטבע לא המציא את המוות. ברגע <אח> שהומצאו החיים, יחד איתם הומצא המוות. ואתה אומר לא. אני אומר כן, אבל הוא לא הומצא
1: באותו אופן שהוא קיים היום. כלומר, זה ברור שכל דבר חי או מת מתבלה בסוף. זה נכון לגבי המטאטה, זה נכון לגבי מכונית, זה נכון לגבי הר, זה נכון לגבי פלנטה. הכל בסוף uh, מתבלה, מת, הגדרה של מת פחות מתאימה לדברים האלה, אבל mm-hmm. מפנה את מקומו למשהו אחר. ברור שגם לנו זה צריך לקרות, בסופו של דבר, לנו ולכל אורגניזם אחר. רק מה? כנראה שאצלנו זה קצת יותר מורכב מזה. כלומר, התהליך הזה שאנחנו קוראים לו הזדקנות, הוא לפחות לדעתי, ואני אנסה גם להראות את זה בהמשך, הוא שונה מסתם בליה.
0: אנחנו אומרים זקן בלה, אבל זה לא אותו הדבר. כדי, אני חושב, כדי להתקדם בנתיב הזה שאתה משרטט את המתאר שלו, צריך קודם כל לדבר על התפיסה המקובלת. והתפיסה המקובלת, כמו שרמזתי בדברי הפתיחה שלי, אני חושב, היא שהמוות הוא דבר אוניברסלי, מוחלט, שקורה אותו דבר אצל כל היצורים וכולי וכולי וכולי. וכאן נדמה לי שיש לך גם כן מבט אחר קצת. כן, כן ודאי. ודאי שהוא
1: אוניברסלי. הכל מת בסוף. Mm-hmm. מוחלט, זה כמובן אותו הדבר. אבל בהחלט לא אותו הדבר אצל כולם. כלומר, האופן שבו יצירים שונים מסיימים את חייהם, שונה מאוד מייצור לייצור. הסיבות ש... הישירות, הכוונה, שבגללן הם מסיימים את החיים, גם שונה מאוד מייצורים לייצורים. עכשיו, כשאני אומר שונה מייצורים לייצורים, אני לא מדבר שונה מאדם לקוף, אבל uh, בהחלט שונה מאדם לעץ, למשל, או לפרח, שבמקרה הזה הוא טיפה יותר דומה לאדם, או להמון המון אורגניזמים שונים, שלכל אחד מהם יש מנגנון אחר. שבסופו של דבר מביא למותו. יש יצורים שאינם מזדקנים? ההגדרה של זה היא לא לגמרי ברורה. בעגה המדעית לא מדברים על היעדר הזדקנות, מדברים על הזדקנות זניחה, או על הזדקנות שאי אפשר להבחין בה. Mm-hmm. כי ההנחה, כמו שאמרתי קודם, היא שבסוף הכל איכשהו מתפורר ובלה. ולמעשה זה... איך <אז> אומרים, בלשון העם אפשר לקרוא לזה לא מזדקנים. למשל. אז יש הרבה מאוד uh, דוגמאות מכל מיני תחומים. דיברנו קודם על עצים, עץ שחי 4,000 שנה, שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים אם הוא לא יכול להמשיך לחיות עוד 1,000 או 2,000. מבחינתנו זה נחשב שהוא לא מזדקן. כל הלך חדש שלו הוא צעיר ו... ורענן כמו תינוק שיצא מרחם אמו. ויש עצים שחיים 4,000 שנה. יש עצים שחיים 4,000 שנה, לא כל כך הרבה. Mm-hmm. יש את כל האגדות על הזיתים בני 2,000 ו-3,000, שזה כנראה לא נכון. אבל יש עצים אחרים, ולא רק עצים, אפילו שיחים קטנים שיכולים לחיות אלפי שנים. בעולם החי? בעולם החי יש גם כל מיני. עכשיו, גם פה צריך להבין, מי שלא מזדקן בכלל, ברגע שאתה שואל את השאלה הזו, אתה שואל <אח> מה זה מזדקן. האם תנין שגדל וגדל וגדל, אין לו הזדקנות במובן הרגיל של המילה. אין לו, לא נהיות לו שערות לבנות, לא נושרות לו השיניים, או ליתר דיוק נושרות לו, אבל צומחות חדשות כל הזמן. הכל בסדר אצלו, רק שהוא נהיה כל כך גדול. שהוא בסוף לא יכול לשאת את עצמו, ובסוף הוא מת
0: מזה, אם לא היה משהו שהרג אותו קודם. תנין, המנגנון הזה של הזדקנות אה, מקובלת, אה, כמו אצל בני אדם אה, מהוגנים, לא כן. קיים אצלו, והוא מת מזה שהוא נהיה גדול מדי, אם, כן. לא, אם לא טורף אותו טורף, כן, או, או תוקף אותו טפיל. או מחלה או טפיל
1: או כן. משהו כזה, ודאי. וואו. דוגמה מדהימה של צדפות מסוימות, mm-hmm. ששוב... במקום אחד אתה יכול לקרוא שהם חיות 900 שנה, במקום אחד 500, למי זה משנה בסופו של דבר. מה שזה אומר שבקנה מידה שלנו, של אורח חיים, של הזדקנות, אין להם לא זקנה ולא מוות. בסוף איכשהו הם אה, נעלמות, כי כל דבר נעלם בסוף, אבל אין להם את התהליך הזה של אה, שינויים בגוף, כמו שיש לך ולי שיער לבן, ש... בחלקם רק, כמו השיער הלבן, רק מסמלים את זה שהזדקנו, וחלקם האחר הוא זה
0: שבסופו של דבר הורג אותנו. אז מה אנחנו למדים מכך שיש אורגניזמים שההזדקנות אצלם נראית לגמרי אחרת, אם בכלל? אנחנו יכולים
1: ללמוד שני דברים שונים. אחד, זה שהזדקנות זה לא דבר אחד. ומזה אפשר להניח עוד משהו, שהזדקנות, כנראה, התפתחה במהלך האבולוציה יותר מפעם אחת.
0: כלומר, אני שוב מנסה לנסח איתך את, את שתי ההגדרות המקובלות להזדקנות. מצד אחד, הזדקנות כהתיישנות או בליה, ומצד שני, הזדקנות כאיזה מנגנון שהתפתח, מנגנון אקטיבי. נכון. לא, לא הפסקה של פעילות, אלא פעילות של מנגנון מסוים. עכשיו, לגב, בתפיסה הראשונה, התפיסה של הבליה, מקום מרכזי שבו מתחוללת הבליה הזאת היא ברמת החומר הגנטי. אני אין ספק שברמת החומר הגנטי, הוא יכול כמעט
1: למדוד כמה חלוקות התא הזה עבר. כלומר, הוא יכול לקחת תא ממני או ממך, ולהגיד שתא האור שלנו עבר X חלוקות, ותא הכבד עבר Y חלוקות.
0: באיזה עוד מישורים היא מתחוללת? המישור הגנטי
1: אמרת? תראה, המישור העיקרי שאותו אנחנו מכירים זה המישור ההתפתחותי. ופה צריך אולי להקדים ולהגיד שההתפתחות שלנו כאורגניזם, ממצב של ביצית מופרת ועד לכשאנחנו יושבים באולפן גלי צה"ל, היא תהליך מאוד מאוד עדין ומורכב, שבו מצד אחד הרקמה שמורכבת מתאים, שבו נקרא להם, אולי באופן לא הוגן, טיפשים, שרוצים רק אה, להתחלק ולהתחלק ולגדול, ובין mm-hmm. איזשהו גורם בקרה, שאנחנו לא יודעים מה הוא, ולא יודעים איך הוא עובד,
0: שאומר להם, כאן תעצור. כלומר, אה... לשלוט על, על, לא רק על קצב, אלא על כמות הגדילה של רקמות
1: מסוימות. בדיוק ככה. כל התהליך הזה של ההתפתחות הוא איזשהו שיווי משקל בין הנטייה הטבעית של התא לגדול ולהתחלק שוב ושוב,
0: ובין איזשהו מנגנון שאומר לו, עד כאן. בעצם כאן אנחנו מניחים את היסודות לשאלת המנגנון, איך המוות יתפתח, כן. או איך המוות... השתכלל לו, ההזדקנות התפתחה והשתכללה, אבל עכשיו הגיע הזמן שנישיר מבט אל השאלה העיקרית של השיחה הזאת שלנו. אם המוות הוא לא דבר אה, מקרי, הוא לא הצטברות של בליה, אלא תהליך אקטיבי, כלומר, תהליך שהטבע כביכול פיתח, כביכול המציא בתהליך אבולוציוני, שאחר כך נראה איך הוא עשה את זה, מה המנגנון, השאלה כשמדברים על אבולוציה, למה? כלומר, כדי שהזדקנות ומוות תשרוד ותתפתח כתכונה, צריך להיות לה ערך הישרדותי. מה הערך השישרדותי של המוות? משום
1: שבסופו של דבר, כדי לשרוד בעולם הזה, חייבים כל הזמן להשתנות. אם אתה אותו הדבר כמו שאתה, מישהו אחר שלמד להשתנות, ולמד להיות טיפה יותר טוב, יאכל אותך. אז לא ימצאנו את זה בעולם העסקים, הטבע חי ככה הרבה...
0: מאות מיליוני שנים. זאת אומרת, מין שקצב ההשתנות שלו, לאו דווקא לטובה או לרעה, הקצב, לא האיכות, של ההשתנות שלו יותר גבוה, זה סוג של פלוס. זה לא סוג של פלוס, זה, זה פלוס
1: ענק. פלוס ענק. למעשה, אנחנו יכולים לראות לאורך כל האבולוציה, שחוץ משהתפתחו תכונות כמו שיניים, ציפורניים, ריצה מהירה וכן הלאה, מתפתחת במקביל עוד תכונה שהיא...
0: שינוי יותר ויותר מהיר. זאת אומרת, עצם התכונה של השתנות היא תכונה שמתפתחת ומשתנה. נכון. ואם אני מחבר את זה למה שהיה קודם, הריבוי המיני, כלומר הריבוי שבו שני אורגניזמים מערבבים או חולקים את המאגר הגנטי שלהם, הוא מאיץ השתנות. כן, ואני
1: אסביר גם למה. כי ההשתנות, לפחות כפי שאנחנו מכירים אותה ברמה הבסיסית ביותר, היא על ידי מוטציות. כלומר, שינוי. קטן, או יותר גדול, בדרך כלל קטן, כלשהו בחומר הגנטי. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אתה לוקח אורגניזם מסוים, אתה או אני או עכבר, שיש לו, בוא נאמר, לצורך ההדגמה בלבד, הוא עושה עשרה צאצאים. ולכל אחד מהם הוא נותן איזשהו הרכב גנטי קצת שונה, ומחבר אותו עם הרכב גנטי קצת שונה. של קצת אותה שונה אמא. או של כן. אותה אמא או של אמהות אוקיי. אחרות, זה כבר לא משנה לצורך גמר. העניין. אבל אותה המוטציה מתיישבת בתוך עשרה הרכבים שונים. הסיכוי שאחד מהם יהיה חיובי הוא הרבה הרבה יותר גדול.
0: יפה. אז הבנתי, א', למה שינוי טוב? ב', למה או איך ריבוי מיני? עוזר אה, לשינוי ולמוטציות טובות, איך כל זה קשור למוות? או לצורך במוות? אז, או אה, ליתרון שבו? ליתרון שבו. עכשיו, בואי ניקח מצב
1: כזה, של אה, אורגניזם קצת פחות אה, מודע והומני ממה שאתה ואני מתיימרים להיות. אוקיי. שהוא חי את החיים שלו, נכון? הוא מדי פעם אה, משריץ איזה שהם שרצים שעוזב אותם וממשיך הלאה. והוא מתמודד, הוא מתמודד נגד כולם. גם נגד אותם יצורים קטנים, חדשים וחלשים יחסית. עכשיו, יש לו יתרון גדול. הוא גדול יותר, הוא חזק יותר. אם זה בעל חיים יותר מפותח, הוא גם מנוסה יותר. אתה ל... מדבר
0: על יתרון ההורה על צאצאיו, היתרון ההישרדותי
1: של ההורה על צאצאיו. בוודאי, אנחנו okay. כולנו יודעים את זה. הצאצאים שלנו, אם אנחנו נצטרך להתחרות איתם במה שלא יהיה, אנחנו מנצחים. עד שהם נהיים גדולים וחזקים, אבל עד אז לנו יש יתרון גדול. Mm-hmm. אם אנחנו לא נפנה
0: את הדרך, אין להם סיכוי. או נגיד את זה במונחים הישרדותיים או אבולוציוניים של, של תנאינו היום, בצורה גסה ופשטנית, כן. אני מזהיר מראש. אם אנחנו נפנה את הדרך... בגיל מבוגר מדי, או באיחור רב, הם יחמיצו את ההזדמנות שלהם להתרבות, למשל. הם כבר יגיעו לגיל של אי פריון, למשל. למשל. כן, אם נעשה את זה באמת אנושי, אז אם... זאת אומרת, יש תחרות בינינו לבין צאצאינו על המקום? על עמוד החשמל הזה, כמו שאמר חנוך לוין. נכון. כן.
1: בשביל זה צריך לפנות דרך. נכון. ויש יתרון גדול מאוד לאותו מין שמפנה את הדרך ומייצר הרבה וריאנטים, יתקדמו הלאה ו... וישרדו, ויהיה להם יותר סיכוי בתחרות לא רק בינם לבין עצמם בתוך המין,
0: אלא מול מינים אחרים. אם אני אה, מנסה אה, לחדד את מה שאתה אמרת לי בדקות האחרונות, אתה בדיוק מדבר על המתח הזה. כלומר, למין יש יתרון, יש מתח בין השרידה שלי לבין השרידה של המין. כי למין יש יתרון מזה שאני אסתלק. נכון. אבל לי אין יתרון מזה שאני אסתלק. נכון. אני רוצה להאחז לרגע בנקודה המרכזית של השיחה שלנו עד כה, ושהיא אה, כן הובהרה, וזה שלמוות יש... סוג של יתרון הישרדותי ברמה של המין, במובן הזה שהמבוגרים מפנים את מקומם דרך הזדקנות ומוות לצעירים בגיל מתאים, בגיל נכון, ומאפשרים את הריבוי המיני שהוא בפני עצמו יוצר מוטציות ולכן עוזר להישרדות המין. הבנתי למה, נאמר. עכשיו תסביר לי איך. רמזת מקודם שזה קשור, אם אני מבין נכון, שזה קשור לאותו מנגנון שאומר לרקמות השונות בגוף חדל. אל תגדל עד לאין סוף, שזה קשור למנגנון הזה. איך ומה? קודם כל, אני חייב לאכזב אותך קצת. התשובה היא, קודם כל, אני לא יודע איך.
1: אנחנו לא יודעים איך זה קורה, אנחנו, יש לנו כל מיני רמזים למה זה יכול להיות קשור. השערות. כן. מהי השערה המקובלת עליך? ההשערה המקובלת עליי זה, קודם כל, שהמוות הוא, כאמור, התפתח. עכשיו, כשאתה אומר המוות התפתח, הרבה יותר קל לחשוב איך התפתחה תכונה כמו ציפורניים יותר חזקות. אבל מוות זו תכונה מאוד מאוד מורכבת. זה דבר שמשתתפים בו המון גורמים בפעולת גומלין. ו... קשה לחשוב איך זה התפתח. עכשיו, זו לא שאלה שנוגעת רק למוות, זו שאלה בכלל איך התפתחו תכונות כל כך מורכבות. ויש לזה הרבה דיונים, וזה אחד הנושאים שאותם הבריאתנים מאוד אוהבים אה, לתקוף. אבל שוב, העובדה היא שתכונות כאלה הן מתפתחות, ומה שאנחנו יודעים, לפחות אה, ממקרים מסוימים, שהדרך שתכונה כזאת מתפתחת, זה ש... נוצר אימוץ של מערכת קיימת, כשיש לה תפקיד מסוים, כדי שהיא תוכל לשמש לתפקיד אחר דומה. איך זה מתיישם למקרה שלנו? יש לנו מערכת, לכולנו, גם, גם בעלי החיים שלא מתים אף פעם, ושלא מזדקנים, יש להם מערכת שבונה אותם, שבעצם עוצרת כל הזמן את המשך ההתפתחות. גם לנו כמובן יש, וצריך להזכיר שכשהמערכת הזאת כושלת, אז אנחנו בצרות כי זה סרטן.
0: התרבות וה... בלתי מבוקרת. בדיוק. התחלקות בלתי מבוקרת.
1: נכון. לכן אנחנו חייבים את המערכת הזאת, לא רק כדי למנוע סרטן, אלא גם כדי שכל החלקים והאיברים שלנו יהיו מחוברים אחד לשני בגודל ובפרופורציה ובמקומות הנכונים. והמערכת הזאת עובדת בעיקר, לא רק, אבל בעיקר על בלימה, על עצירה של התפתחות. על מה שנקרא גיזום, שזה המתה של מי שמאיזושהי סיבה בכל זאת גדל או הגיע או נדד למקום הלא נכון. אותה מערכת, בקלות רבה יחסית, אפשר להסב אותה לבלימה עוד יותר חזקה של ההתפתחות, לעצירה מוחלטת. וכמו שאמרנו, כל מה ש... קיים חייב להתבלות בסופו של דבר, ומה שנעצר ולא משתנה ולא גדל ולא מתקן את עצמו
0: על אחת כמה וכמה. בפועל זה מה שקורה. זאת אומרת, ההשערה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל ההשערה שנראית לך סבירה בשלב זה של נכון. ההתפתחות שלנו היא שההזדקנות והמוות לקחו את אותה מערכת שהיא כן מערכת שהייתה קיימת של שליטה ובקרה על רקמות לבל יתחלקו בצורה לא, לא מבוקרת, ועשה לה הכללה ופיתוח ושינוי כדי לעצור את כל ההתפתחות, שזו ההזדקנות שסופה מוות. אם ה... התהליך הזה הוא תהליך שהתפתח אבולוציונית. האם יכול להיות שאבולוציונית הוא גם יתהפך? או שאנחנו יכולים לעזור לו להתהפך לתהליך ההזדקנות והמוות? אם זה לא דבר שהוא כל כך, ואתה הרי מדבר בסך הכל בסוף מנקודת מבט פילוסופית. אז אם מנקודת מבט פילוסופית הדבר הזה איננו חלק בלתי נפרד מהחיים, אלא עוד מנגנון ממנגנוני החיים שהתפתח אבולוציונית, האם אי אפשר להפוך את הכיוון?
1: המנגנון הזה, בוא נדבר לפחות על המקרה שלנו, של היונקים. הוא היום מעורב וקשור בקשרי גומלין להמון המון המון מערכות שונות בתוך האורגניזם. לקחת אותו בפינצטה ולשנות, זה לא להוציא צ'יפ של מרכיב אחד מהמחשב ולשים צ'יפ אחר. זה סוג של פעולה שאם אי פעם היא תהיה אפשרית, אז כנראה שאנחנו מאוד מאוד רחוקים ממנה.
0: בגלל המורכבות, הרב-מערכתיות והתכונה uh, הזאת של, של הגנום האנושי שהצבעת עליה מקודם, שדבר אחד מתפקד בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות נכון. ובכל מיני קשרים גנטיים. אז בעצם אילו חיזוקים יש להשערה או לטענה שהמוות אינו דבר מקרי, אלא מנגנון uh, מוכוון? אנחנו מדברים על סיטואציה שבה
1: אנחנו רוצים להראות שהמוות הוא לא... תוצאה של בליה. הדבר הראשון זה שלא כולם מתים. מעבר לזה יש עוד uh, ראיות, וזה שהאופן שאנחנו, עולם האורגניזמים, מת, שונה מאוד מאורגניזם לאורגניזם. שונה גם בקצב, לוויתן חי 200 שנה והוא יונק, עכבר שנה, שנתיים וזהו, צמחים מסוימים חיים אלפי שנים. בעוד שצמחים אחרים חיים אה, חודשים ואפילו שבועות ספורים ומתים ולא משנה כמה ניתן להם תנאים טובים. ולפעמים זה צמחים ש... או בעלי חיים שקרובים אחד לשני מבחינה גנטית. כלומר, משהו פה הוא לא פשוט בליה, ומה שמאוד מחזק את זה, זה שיש אה, התאמה והיגיון מסוים בלמה בעלי חיים מסוימים יכולים לחיות הרבה מאוד זמן ואחרים פחות.
0: ושאלה אחרונה לסיום. אם למוות יש יתרון הישרדותי, אז למה האבולוציה לא דאגה שניפטר מהפחד מהמוות? מכיוון
1: שבתוכנו לא רק בעניין של מוות. בכל נושא יש המון בעד ונגדים למיניהם. האורגניזם האנושי ובכלל הוא עניין של איזון בין גורמים שונים. הטבע. לא רוצה שנחיה יותר מדי, אבל הוא רוצה שכל עוד יש לנו תפקיד בעולם הזה, אז uh, נתאמץ למלא אותו עד הסוף. בעל חיים שאין בו דחף לחיות, ישרוד פחות מבעל חיים שיש לו דחף
0: לחיות. ברור. ומהזווית ומה, דיבור הזאת, מהזווית דיבור שמערבת גם ראייה אבולוציונית, גם ראייה פילוסופית, ועוד דיסציפלינות, אני שואל אותך, האם לא הטבע, האדם, צריך לשאוף לחיי נצח? מזווית הראייה הזאת? האם אני יכול לשכנע אותך, תעזוב, תסגור את המיקרופון
1: ותקפוץ מהקומה השנייה? לא. אף אחד מאיתנו לא רוצה את זה. דיברתי לפני חודשיים-שלושה עם מנהל מחלקה בבית לוינשטיין. אמר לי, תראה, אתה ואני וכולנו כל הזמן אומרים לנו שבמצב הזה לא נרצה לחיות. אבל תראה, פה במחלקה, אצלי, כולם רוצים לחיות.
0: האם כדאי לו לא למין האנושי לשאוף לחיי נצח?
1: לדעתי אין בזה שום יתרון. ויותר מזה, אפילו יש בזה רק חסרונות, לא רק למין האנושי, אלא גם לפרט. מערכת שכל אחד ואחד מאיתנו חי בה, והמערכת הנפשית, היא כזו שמותאמת לשינויים. מותאמת לזה שאנחנו גדלים ומתפתחים ומשתנים ויש לנו מטרות לעתיד וכן הלאה. אם נגיע למצב... שאתה ואני בעוד מאה שנים נשב כאן ונדע שלא משנה, יהיה בסדר, אנחנו נמשיך לחיות. אנחנו נשעמם אחד את השני למוות.
0: <coughs>
1: אנחנו בנויים למערך מסוים. כמו שאנחנו בנויים לפחד מהמוות ובנויים ל... לרצות לאכול שומנים וסוכרים, ככה אנחנו גם בנויים לאיזשהו מחזור חיים מסוים. כל המערך הנפשי שלנו... מבוסס במידה רבה על הרצון ללכת לשלב הבא. כשהיינו בגן רצינו, חיכינו לתיכון, כשאנחנו בגילנו אנחנו מחכים לפנסיה, וכן הלאה וכן הלאה. ואתה רואה איזה כוח יש ל... לרצון הזה, לציפייה הזאת, לדבר הבא, שכשאנחנו מדברים על חולים סופניים, הם עדיין מושכים עד לחתונה של הבן, או עד ל... איזושהי מטרה שהם מציבים לעצמם. בלי המטרה, אנחנו מאבדים את הרצון ואת הצורך לחיות. ברגע שנגיע למצב, לעולם סטטי כזה... של ניטרול המוות. שניתר, נגיד. שניטרול המוות הוא זה שמייצר אותו, mm-hmm. למה יש לנו לשאוף? מה שהיה הוא שיהיה. העולם כולו משתנה הרבה פחות, כי כולם סביבנו הם אותו הדבר. אי אפשר לדעת מה, איזה מין השפעות תהיינה לזה על המערך הנפשי שלנו, אבל...
0: זה בעצם חיים בהווה. זה חיים
1: בהווה. כשאני אומר את זה עם הרקע הקצת בודהיסטי שלי, אני אומר, נפלא. זה משהו אחר מההגדרה הרוחנית של לחיות בהווה.
0: וזה חיים בהווה גם כי העתיד הוא יהיה אותו דבר, אבל גם כי העבר... הולך ומתרחק ממך בעצם. הוא הולך
1: ומתרחק, והעבר הקרוב הוא גם אותו הדבר.
0: רוזי בן צבי, אני מאוד מדועך על השיחה הזאת. תודה רבה. נודה גם לניב רובל על העריכה, ולשיריה רן על הביצוע הטכני. ההרצאה הבאה, או המפגש הבא, קראו לזה איך שתרצו, עם דוקטור גל ונטורה. ושם אנחנו נעבור כבר לתחום האומנות, וננסה לסרטט בקווים כלליים את דרכי ההתמודדות והייצוג של המוות באמנות ובתולדות
1: האוניברסיטה המשודרת קובי מידן שוחח עם עוזי על המצאת המוות. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה קרמן, ליאור פרידמן, הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של